0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva.
1: Está começando agora pela Rádio Cláudio Coach mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Mário Divo sempre com um convidado que pode trazer conhecimento, conteúdo, informação, algo relevante para a sua vida. Olha só, semana passada nós tivemos aqui a primeira parte de uma conversa, de, uma, de um bate-papo muito importante que eu tive com o Fábio Madia. Fábio Madia é um craque, um craque daqueles de primeiro nível, nessa questão que, de que aborda as marcas, o valor das marcas, a importância das marcas, e nós demos foco em marcas globais, mas é, a gente sempre deve é, ter em mente que existem conceitos que valem para qualquer tipo de marca. E nessa conversa minha com o Fábio, a, a, nós estávamos sempre falando em alguns termos, caracterizando alguns conceitos e tratando de entender bem como é que na interpretação dele é feita a gestão dessas marcas globais e hoje nós vamos ter agora a segunda parte daquela conversa. Vocês podem ter certeza que essa continuidade é tão interessante quanto a primeira, eu já adianto que nós teremos ainda a complementação dessa conversa numa terceira etapa na próxima semana. Então, agora vamos conhecer a sequência daquela nossa conversa, minha e do Fábio, e eu volto daqui a pouquinho para que a gente tenha as palavras de encerramento de hoje. Mas lembrando, essa conversa continua na semana que vem.
2: Você conseguiria hoje, né, da sua visão do Mind Equity,
1: seria possível, por exemplo, eu comparar o Grand Equity de uma empresa
2: A com o Grand Equity de uma empresa B? Eu acho que se tiverem uma mesma categoria, é... ah, vamos, sei lá, comparar uma Samsung com uma LG, acho que sim. Acho que é absolutamente viável você fazer uma, uma comparação. Até porque, de alguma forma, as duas têm praticamente as mesmas tecnologias embarcadas nos seus produtos. Então, na verdade o que vai diferenciar uma da outra é, a gente fala né que o, o, como diria a, a Beth Smith uma Singer, ela fala it ain't what you do is the way that you do ou seja não é o que você faz é o como você faz então tecnologicamente a LG e a Samsung são praticamente a mesma coisa o que muda é o como elas fazem é o jeito que elas fazem isso vai diferenciar uma empresa da outra, eles passam muito, muito então Mas aí você compararia dentro da mesma categoria, Sim. mas em categorias
1: diferentes não, você não, não, não vê como.
2: Eu acho que eu acho, você até pode tentar criar formas de fazer, mas aí depende muito do porquê que você vai comparar, né? Que é aquela história, qual é a marca mais valiosa do mundo É ah, é Apple depois o Google. Até que são, são marcas que compõem, mas é, vamos supor que fosse aqui no Brasil com o Itaú e a General Motors. O é, que, que vai mudar a minha vida comparar o, o equity de empresas tão diferentes? Né? Eu acho que é, tem que estar no mesmo campo de batalha. Porque, é, a não ser sobre o aspecto de um investidor que vai comprar ações de uma empresa ou da outra. Estou lhe perguntando isso porque, por exemplo, no Brasil... Uh, o datafolha que tem pesquisas e
1: ele costuma dizer lá, a marca mais lembrada é um, 1. Ele tem a segunda, terceira e tal, então tá, ele está pegando o um item e está atribuindo lá uma, uma classificação. Agora, o marca mais lembrada pode ser até um item dentro do, do, do que você considerou diário, uhum. é, mas é, ele só pegou um item. Faz, então faz sentido para você esse tipo de coisa? De alguma maneira, eu saber que o homem é uma marca mais lembrada, ele, ele me
2: traz algum tipo de, de ganho informação, ou, ou algo que eu posso usar. Mas... Cara, ele é a essência da essência da essência, mas ele é zero diferenciador. É preciso lembrar da marca Para querer comprar dela né? Para entrar no pool de venda É preciso lembrar que aquela marca existe Mas se vai me fazer comprar ou não Ele é o último da fila Ele é, ele é pouco né? Então, E
1: você como um gestor é, de, de marca Você Você trabalharia para criar Você, você investiria Para criar a marca Como a mais lembrada ou Isso faria sentido ou não? Ou você trabalharia para que ela tivesse outros atributos,
2: digamos, que fossem suporte à, à relação final com o consumidor? É, até porque, para você ser a marca mais lembrada né? como, como pilar, você tem que ter muito dinheiro para poder investir. Né? Eu, por exemplo, vamos usar agora um outro exemplo nacional, Casas Bahia, por exemplo. Eu tenho certeza absoluta que essa Casas Bahia diminuísse 50% o investimento dela em comunicação, ela tem um impacto muito inferior com relação à performance de venda. é porque a casa Bahia fica gritando no meu ouvido todo dia que eu vou lá comprar na das Bahia. Por quê? Porque ela não tem uma série de equities que na minha cabeça são interessantes para ela comprar. Ela não tem uma experiência legal, as lojas não são bonitas, o pedimento não é serão... São coisas que são fundamentais. É... Aí você fala, poxa, então você prefere às vezes pagar no mesmo produto 10, 15, 20 reais a mais e num lugar que você vai ser melhor atendido, que eventualmente está dentro do shopping center, que você tem mais facilidade de acesso, sem sombra de dúvida. Eu acho que até a característica do Brasil hoje, não distante a, a nossa crise atual, mas ela fez com que a gente evoluísse muito enquanto consumidor. atrás a gente Aqui
1: em São Paulo, é, eu não, realmente não sei, aqui em São Paulo tem o Ricardo
2: Eletro? Tem só a internet, loja física não tem
1: no Rio tem várias lojas e a gente percebe o seguinte numa linguagem uh, um pouquinho diferente mas ele, é, ele, é, ele tem a mesma a mesma proposta de comunicação que a Casa de tem aquela né? coisa bastante explosiva de, de preços e de descontos etc. ou seja, a política é desconto, é vantagem e, e ambos de certa maneira, cresceram muito dentro do, do, do grupo de consumidores Sim. de classe média. É, esse é o comentário do equity. Será que para a classe média, isso que eles formam não é o equity que atende o público deles?
2: Eu acho que é um... Eles não estão construindo um equity para esse tipo de público? Eu acho que eles constroem um equity em um determinado momento que eles passam a ser... É a melhor porta de entrada dessa classe no consumo de produtos. Você pode pegar, vamos falar em a gente fala na Casa velha de hoje, né? os carnezinhos da Casa da Bahia que está tantas quantas vezes, e era aí que a Casa velha ganhava que tinha dinheiro pelas hum. taxas de custo que ela tinha embutido. Naquilo. Mas, ela era mais mas era mais financeiro do que forma... isso, mas era a forma viável que ele tinha de acessar aquele produto. É, só que conforme essa família vai ascendendo, aí né? não é. Até porque as, os, as categorizações do Brasil de classe social são absolutamente é, questionáveis no meu ponto de vista, mas é, conforme ele vai ascendendo, assim, ele vai tendo um maior poder de compra. Eu acho que ele começa inclusive então, a questionar isso, né? A, a Casa vai fez um trabalho legal, ela fez com que me proporcionasse, mas eu não quero mais comprar na Casa daí eu não quero mais usar shampoo seda, eu não quero usar o que for possível Deu de de eu, de eu não consigo, de eu não manter aquela relação com aquelas marcas que me remetem ao meu passado e evoluir para outras marcas que têm mais a ver para onde eu quero ir. Eu acho que é um processo absolutamente natural. É, essa 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 relação de equity pautada por lembrança-preço ela é muito perigosa no processo de vida, de relação de consumidor com a marca. Você precisa ter constantemente um grupo grande de entrada de consumidor e uma economia que não vai te proporcionar o crescimento para que essas marcas sobrevivam com uma relação tão baixinha de equity. Essas marcas têm o desafio de evoluir, de continuar sendo isso aqui, mas evoluírem nos outros pilares do equity até que se tornem uma marca absolutamente lendária e apaixonante. né? Voltando para. digamos assim, olhando
1: o mundo, é, a gente tem. A, as marcas globais são caracterizadas por um processo intensivo de, de globalização, e internacionalização. Para todos os efeitos, essas coisas são diferentes, globalização e internacionalização, Sim. mas para todos os efeitos, para aquilo que a gente está abordando, elas vão ter o mesmo significado, ou seja, é a empresa através da sua marca está indo quando eu digo através da sua marca através dos Sim. seus produtos, serviços Sim. etc está indo para um outro mercado ampliando a sua expansão dentro do Google e aí vem a seguinte pergunta você que estudou administração deve ter estudado as teorias de internacionalização de empresa. Essa é uma das coisas que todas as faculdades o pessoal sempre é, acaba trazendo à tona. O que que mudou no processo de internacionalização com a internet? Ah. Porque hoje eu não consigo, eu não tenho necessidade mais de ter uma presença física no país para estar, de alguma forma, com o meu produto, serviço a minha marca ali. Então eu queria que você me fizesse uma abordagem, na sua visão, o que, que mudou no mundo? Dentro desse processo de internacionalização, de ir para um outro lugar, com a, com a questão da internet com a questão de eu não precisar mais fisicamente
2: estar. Acho que mudou tudo. Né? Mudou absolutamente tudo. Até porque hoje, ainda que a marca não queira se internacionalizar, a partir do momento que o consumidor viaja, tem experiência com aquela marca, volte para casa queira continuar comprando aquela marca, entre no Amazon, faça aquisição e alguém se disponibiliza no país de origem, mandar aquele produto para ele aqui, aquela marca está sendo internacionalizada. Então eu acho que esse é, esse é o passo 1, um, que é o acesso. É, antes da internet a gente não conseguia acessar uma série de produtos e categorias, agora a gente consegue acessar, consegue primeiro conhecer porque, ah, putz, mas o cara tá falando em russo, não importa. Eles faz um vídeo, joga no YouTube, Style". o que é o Deno na Style? O cara cantando coreano, que a gente não sabe qual é a letra, mas todo mundo dança e canta aquela mulher. E é isso, é o um processo de internacionalização. Né? Ah, claro que ali foi estratégico, ó, tinha uma série de coisas ali por trás, mas é isso... Né? Mas a estratégia faz parte, né? Lá, claro, isso tá na mão das pessoas, né? Hoje as pessoas, eu, eu falo muito, né, que hoje somos todos mídia, somos todos como potenciais falando como então, eu acho que a internet primeiro mudou absolutamente isso, porque ela Ator fez com que fosse possível o acesso a produtos que antes não era possível de ter acesso. Por outro lado, é, o que que as marcas, principalmente aquelas de uma penetração na internet através de e-commerce estão entendendo o mundo e estão finalmente começando a fazer um movimento contrário. Que a presença física, ela é sim muito importante. Então nesse processo de globalização e internacionalização da é, marca eu acho que no momento em que aquela marca resolva, por exemplo, vir para o Brasil, é, eu acho que a internet pode ser o um primeiro caminho importante para ela, onde ela vai tornar um produto disponível, aí ela vai identificar eventualmente um distribuidor aqui na região que vai fazer esse processo, que vai trabalhar a marca aqui. Mas eu acho que em determinado momento, se ela quiser de fato conquistar aquele país, aquele espaço, ela tem que estar aqui presencialmente, possivelmente de uma forma física. Né? O melhor exemplo de, de do, do, do digital e o físico é uma marca chamada World Park, ó, World Department, ela tinha um, até pela logística americana, isso é ia você queria comprar um óculos e tirava uma foto no site deles. Ela vê cinco modelos de armação que fazem sentido para você. Manda os cinco modelos para a sua casa. Você experimenta os 5, decide qual você quer. Ela volta lá, pega os 5 de volta. E no modelo que você escolheu, ela vai colocar a sua lente. e Manda entregar um isso de volta na sua casa por 90 dólares. Essa é a Order Parker no e-commerce. Ela resolveu fazer uma primeira loja no Sorro Nova York. E aquela loja é hoje. As lojas Worm Park, agora já são oito lojas dos Estados Unidos, são, no mundo, a segunda loja que mais vende por metro quadrado. Ela só perde para a loja da Apple Ela vende mais do que a Tiffany por metro quadrado de valor. Ou seja, eu acho que tem um processo que o primeiro é acessar o produto. Mas para que você evolua nesse equity, aí você em algum momento tem que materializar. Essa relação. É, uh, existe, existe a questão da, de,
1: de algumas empresas que, até não querem ir para determinados países, mas, no entanto, não querem ir fisicamente com o compromisso de estarem lá, mas que, de alguma forma, acabam se relacionando comercialmente com os países. Um exemplo que eu ouvi, eu queria saber da sua opinião. É o caso do Twitter, que você hoje, se quiser pagar alguma coisa para o Twitter, é, você tem que pagar com cartão internacional, porque o Twitter não tem aqui representação, e nem quer ter. Né? Então, a empresa tomou a decisão de não ter a presença física, mas ela existe no lugar, de alguma forma. Como é que você vê esse modelo de negócio? É...
2: Eu acho que também está tá no, no ser acessível, né? eu não preciso... É, o Twitter não é uma coisa 100% online, não obstante isso, eles têm história no Brasil? Sim, o Twitter está no Brasil. O Twitter está naquelas capitais... A, a, que a, também é a visão global do mundo. Né? Você não vê mais mundo, a globalização do mundo em termos de países, você tá a essa globalização em termos de cidades. Né? O que faz isso muito bem é a Mastercard. A Mastercard definiu quem são, as cidades do mundo, que são as verdadeiras disseminadoras e globalizadoras com relação à força de construção de fazem um trabalho muito forte nessas cidades. Mas o Twitter está no Brasil. Mas hoje, por outro lado, você tem outros mecanismos. Né? Você falou lá ah, o cara tem que ter um cartão internacional para fazer um promover é, Twitter, ou o que quer que seja, no Twitter. É, mas ele pode usar o PayPal também. E ele paga, ele carrega o Paypal dele e paga via Paypal sem necessidade de ter um cartão internacional. Ou seja, até a monetização, o valor, a moeda, é, ela também está mudando nesse processo por causa da internet. Mas é, eu, eu acho que é muito caso a caso. O caso do Twitter ela até foi uma coisa absolutamente etérea. Facebook etéreo também tem história no Brasil muito forte, parece. Mas é, até porque assim, a grana também está no pequeno anunciante, mas em determinado momento que ela quer atingir os grandes anunciantes, fazer projetos diferenciados, não adianta ela ficar lá nos Estados Unidos fazendo isso, ela tem que estar aqui, ela tem que ter um cara comercial aqui, que vai sentar, que vai lá na tua cara, que vai voltar, que vai conversar, vai modular aquele projeto especial para você, que não vai custar 100 dólares, 50 dólares, 20 dólares, vai te custar 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, e é para ir, para ir, para atingir. Esse público, especificamente, ela tem que estar. Eu, na a sua gente... visão,
1: eu continuo tendo a necessidade de uma presença física
2: para os casos especiais de relacionamento sim. se os, você mais clientes. foi por causa disso, inclusive, que é, 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 essas plataformas, o Facebook, é, o Twitter, o Linkedin, acabaram vindo para os, outros, os pais, principais países onde tem grandes anunciantes no mundo. É, de certa maneira, o que você está dizendo inverte um pouco
1: a lógica tradicional da, da internacionalização, porque antes era necessário você ir, correr o risco de ir, Sim. através seja de parceria, joint venture, etc., mas você tinha que ir aí no risco tentar construir o que você pensou para o seu negócio. Hoje em dia o que você está dizendo é uma lógica ao contrário. Eu posso primeiro sentir se o mercado é atraente, me interessa e depois eu vou
2: com uma certeza maior de sucesso. É isso? Como é que funciona uma empresa hoje? Ah, eu acho que eu tenho que... Acho que eu, teve duas ligações aqui do Emirados Árabes, talvez lá tenha um mercado potencial. Entra no Google Analytics, analisa da onde estão vindo os leads das pessoas que estão entrando no teu site. Se tiver uma representatividade grande de empresa de uma região específica, isso pode ser um bom indício, um bom princípio. E aí depois você vai, depois você vai usar outras ferramentas prévias para entender se tem mercado de fato transporte, até que finalmente você vai resolver ligar para aquele espaço. Facebook, LinkedIn, Twitter é a mesma coisa. Para que eles vejam que o Brasil era o segundo ou terceiro maior é, gerador de, de, de pessoas interessadas naquela plataforma, naquela informação, naquele conteúdo. Fazia todo sentido para ela vir para cá, porque naturalmente os anunciantes daqui querem falar com esses brasileiros que estão dentro daquela plataforma. Não dá para fazer isso lá. Ela. Agora, dentro dessa lógica,
1: até onde a internacionalização, dentro dessa, dessa visão, até onde a internacionalização hoje para determinadas marcas funciona melhor com a iniciativa da empresa indo ou através de um licenciamento
2: de marca? Aí depende muito Depende muito da característica da empresa é, Se ela encontra alguém Com um potencial licenciador Distribuidor daquela marca na região Que é um cara bacana que, que é O que, que você tem sentido da... Não de tem uma pensar. regra Mar, eu Acho que é caso a caso A gente tem clientes aqui que representam grandes empresas Internacionais no território De streetwear De moda E ele é um distribuidor Ele está construindo a marca aqui
0: é, olhando sobre
2: o, o, outra ótica, a gente fala para ele, né? fala, Roberto, você paga um baita risco, se amanhã depois, essas marcas falam muito obrigado por vocês fizeram para mim, mas agora eu vou botar escritório na região. É, eu acho que é muito caso a caso, não existe uma regra que vai responder. É, a melhor regra é o DNA característica da empresa. Se é uma empresa aberta a é, buscar uma forma de primeiro ter produtos desejados, criar uma plataforma de entrega pelo e-commerce da vida. Aí viu que aquilo tem demanda e vai e, e, e resolve assumir o risco e criar um escritório na região. Ou eventualmente ela antes desse processo resolve ter um distribuidor e aí esse cara vai fazer um trabalho de divulgação, de crescimento daquela marca da região até que finalmente ela resolve ter um escritório próprio naquela região.
1: É isso aí pessoal, olha só Nós terminamos aqui hoje Com esse comentário Do Fábio em que ele Aborda O crescimento da marca Num lugar né, Seja com um esforço próprio Ou com algum representante Quando a marca sai do, né, do seu local De origem e parte para um, Uma outra região, outro país é, Esse é um assunto Hoje que ele tem, ele tem mudado muito ao longo do tempo, porque é, até alguns anos atrás, antes desse, dessa facilidade toda com a internet que você está presente no mundo todo a qualquer instante, as empresas tinham mais dificuldade de levar os seus produtos, seus serviços para outros países, outras regiões, outros, é, outros ambientes. E isso demandava não só o esforço físico, mas também muitos estudos e pesquisas prévias. Ah, com a internet presente cada vez mais, o um mundo cada vez mais digitalizado, isso tem mudado bastante e... Uh, os acadêmicos, os estudiosos, os profissionais têm se defrontado com essa realidade que nós já abordamos, note, nessa entrevista que foi feita há um tempo e, e, já, e já se previa essa, esse novo olhar para a uh, questão da busca por novos mercados. Eu paro por aqui. Encerrando esse bate-papo de hoje Mas lembrando que a gente terá continuidade A finalização na semana que vem Dessa conversa com o craque Fábio Madia Um grande abraço e até a semana que vem Que vocês cheguem lá sempre com muita paz Muito amor no coração, muita saúde
0: Tchau, tchau terminando encontros inteligentes o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo não perca encontros inteligentes o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo sempre às terças-feiras às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.